0: Oké, okay, dames en heren, deze live Clubhouse-sessie gaat over nadat ik 15, meer dan 15 miljoen heb omgezet. En ik heb de winnende formule voor het verkopen op Amazon en Bol.com. Ik reisde twee jaar lang rond de wereld en noem mezelf ook wel ondernemer op slippers. Ik won in 2018 de Crossborder Awards als snelst groeiende crossborder e-commerce bedrijf van Nederland. Welkom bij deze live-sessie op Clubhouse LinkedIn YouTube alle kanalen. Oké, okay, wat een spektakel dit, jongens. Uh, ik ben dus een beetje Clubhouse aan het, uh, aan het uittesten. We zijn nu live op Clubhouse, live op YouTube, live op LinkedIn. Uh, en uh, nou ja, ik ga jullie de winnende formule uitleggen. Naar meer dan 15 miljoen omgezet te hebben op deze verschillende marketplaces... Uh, ga ik jullie mijn, in ieder geval, gouden formule uitleggen. In ieder geval naar mijn idee, welke, uh, ja, aan welke punten je moet gaan voldoen... Zeg maar, wil je een winnend merk opzetten... Op deze uh, kanalen als bol.com. Ook voor de mensen die live zijn in Clubhouse. Je kan eventueel je hand omhoog gooien. Je kan vragen stellen. Maar allereerst ga ik starten met het uitleggen van de winnende formule. En aan de hand daarvan kunnen we aan het einde wat vragen stellen. Dus in ieder geval super tof dat jullie er allemaal live bij zijn. Uh, ook via de socials kunnen vragen gesteld worden. Dus schroom je niet. Als je dit live ziet kun je ook via de socials eventueel vragen stellen. Je hoeft alleen maar een uh, comment bij deze livestream te zetten. En dan kun je mij eventueel vragen stellen. Oké, okay. um, nou ja, ik zit ook hier aangesloten op mijn mengpaneel. goed, dus is mijn audio uitstekend. Uh, ik heb het uh, laatst getest in ieder geval en het werkte heel goed. Maar um, waar ga je nu beginnen? Weet Je krijgt heel veel vragen van mensen van Bas, hoe ga je nu een winstgevend en een goed merk starten op Bol of Amazon? Belangrijk om eerst te snappen, wil je überhaupt een merk starten, is de allereerste stap van jouw hele journey, is dat je aan je mindset moet werken. Alle, alle dingen die jij gelooft, zitten tussen jouw oren. De, of je nou gelooft dat je wel of niet succesvol kan zijn, zit tussen jouw oren. Uh, dus dit is de allereerste stap waar je echt aan moet werken, is dat je er 100% in gaat geloven dat jij het kan en dat er een blueprint voor je ligt die het gewoon stap voor stap, Um, uh, het kan zijn, wat, zodat jij ook een winstgevend merk kan neerzetten op deze kanalen, weet je. Dus die mindset is mega belangrijk. En hoe werk ik nu onder andere aan mijn mindset, weet je. Ik bedoel, dat begint al in de ochtend. Dat begint met opstaan, dat begint met koud douchen, dat begint met push-ups. Ik heb een ijsbad. Uh, in mijn tuin staan, een omgebouwde vriezer. Daar kan ik ook wel een keer een sessie over doen. Hoe je nou een ijsbad maakt van een, uh, van een, uh, van een vrieskist. <laughs> um, en wat ik ook heb is uh, een personal trainer die komt drie keer per week langs. Na die trainingen ga ik altijd in het ijsbad. Maar goed, s ochtends sta ik op koude douche, push-ups, schoensapje, weet je. Dat, al dat allemaal zorgt er allemaal voor dat jij in ieder geval het mannetje bent um, in jouw business of in ieder geval in jouw mindset. En dat is echt een hele belangrijke stap. Dus uh, mocht je meer over die mindset willen weten, we zijn, ik ben nu ook nog een nieuwe verse mindset course aan het uh, maken. Daar zitten ook bekende mensen in, zoals Floris Woutersson, die heeft het over slapen. Albert Sonneveld is een super uh, bekende psycholoog. Uh, die hebben allemaal bijdrage geleverd aan deze course. Maar daar ben ik in ieder geval hard mee aan het werk. Maar wat is nu exact die winnende formule, zeg maar, die jij nodig hebt om uh, succesvol te kunnen verkopen op een kanaal als bol.com of Amazon? Oké, okay. allereerst is het belangrijk dat ik mijn winnende stap uitleg die je in de basis moet snappen. En ik noem het het Apple model. Ik moet er nog een, een naam voor bedenken, die, die, uh, een eigen formule voor bedenken, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, maar dit is de basis. Uiteindelijk wil je dat je merk bestaat uit een kleine set producten, dus weinig producten. En ik heb het, meestal heb ik het over drie tot vijf producten die je aan dezelfde klant kan verkopen. Dit is een hele belangrijke basis uh, en ik noem dat dus het Apple model, want bij Apple is het ook zo, je begint met het kopen van een telefoon, daarna koop je een, een computer, dan een iPad uh, en uh, ga zo maar door. Dus ik noem dit het Apple model en waarom is dit model zo belangrijk? Oké, okay, vaak start ik met het lanceren van één product in mijn merk totdat ik minimaal 20 verkopen per dag maak. Uh, en dan pas ga ik door naar mijn tweede product. En ik ga je later ook exact uitleggen waar en welke voorwaarden die producten moeten voldoen. Of wat de formule is voor die producten. Maar het belangrijkste is, is dat je dus drie tot vijf producten of een kleine set producten aan dezelfde klant kan verkopen. En dit is ook heel belangrijk. Kijk, Apple is niet voor niets het meest winstgevende bedrijf ter wereld. Um, en dat doen ze dus door... Een instapper, ze hebben een flagship product, eh, om het zo maar te zeggen. En dat is vaak toch de telefoon, want mensen hebben een telefoon nodig. Mensen kopen die iPhone en daarna denken ze, hé, hey, wat voor producten hebben ze nog meer? En ze zijn mega goed, zeg maar, in eh, de rest van de lijn ook te verkopen. Dus het Apple-model, eh, dat is in ieder geval wat een hele belangrijke basis is. En dit draait allemaal, dames en heren, om het verhogen van de Customer Lifetime Value. En uh, Apple is een van de, ja, zeker wel een van de winnende bedrijven in deze wereld uh, uh, die dit model echt mega goed snapt. Omdat ze simpelweg steeds meer producten aan dezelfde klant verkopen. En daardoor dus ook het meest winstgevende bedrijf ter wereld zijn. Dus dat is echt uh, uh, een hele belangrijke stap om te snappen. Dus een kleine set producten die je verkopen aan dezelfde klant. En waarom is het ook nog belangrijk? Zeg maar, als mensen dus jouw eerste product kopen, dan kun je daarna aan de achterkant geautomatiseerde funnels instellen... Die ervoor zorgen dat ze ook jouw tweede, jouw derde, jouw vierde en jouw vijfde product gaan kopen. Dus stel je zou misschien wel break even draaien op je marketing van je eerste product. Dan kun je daarna dus je tweede, je derde, je vierde product aan diezelfde klant gaan verkopen via de funnels die jij uiteindelijk hebt ingesteld. Um, en zo kun je dus die customer lifetime value dus mega mega hoog maken... door meer producten aan dezelfde klant te verkopen. En dit hoeven niet allemaal per se dezelfde producten te zijn... maar het moet een logische reeks aan producten zijn... die je aan dezelfde klant kan verkopen. Als ik hier een voorbeeld van mag noemen... stel je wilt... Um, um, Oké, okay. dit is trouwens ook nog een andere belangrijke. Dat als je je merk begint, veel mensen denken in producten. Maar een hele belangrijke is... Is dat je uiteindelijk in mensen moet denken. Dus je moet denken aan de persoon aan wie je uiteindelijk dit product gaat verkopen. De persoon aan wie je dit product gaat verkopen is eigenlijk nog wel veel belangrijker dan wat je verkoopt. Dus ik neem een avatar zoals dat heet in mijn hoofd. En ik noem een voorbeeld van bijvoorbeeld een, uh, uh, een hardloper. Dus iemand die hardloopt, een hardloper, hardlopers en doodlopers, maar een hardloper. Um, en dan denk je nou, wat heeft een hardloper nodig? Nou, een hardloper heeft vaak een activity tracker, een zweetband, een speciaal shirt waar hij niet te veel in zweet of in ieder geval wat ademt. Een sportbroekje, misschien wel speciale rennsokken die niet stinken, sportschoenen, noem het allemaal maar op. Dus zo maak je een hele brainstorm om die avatar heen, uh, wat uiteindelijk jouw ideale klant is. Dus um, als je die avatar eenmaal hebt en je hebt een brainstorm daaromheen gemaakt van, van ja, misschien wel honderd producten of zo die je kan verkopen, dan ga je vervolgens de rest van de parameters en de formule die ik je hier dadelijk ga uitleggen, ga je daar langs leggen. En dan komen daar de winnende producten uit die je moet gaan lanceren in jouw merk. Dus. Dus drie tot vijf producten aan dezelfde klant verkopen. Diezelfde klant die avatar bedenken is heel belangrijk... zodat je daar omheen je producten gaat bedenken. Oké, okay, dit is stap één van, van de formule in ieder geval. Het is heel belangrijk om te snappen dat je uh, deze stap moet zetten. Oké, okay. daarna uh, is het belangrijk dat jij een duur product... in ieder geval een product wat in ieder geval duurder is. En, en ik, mijn sweet spot zit een beetje tussen de 30 en de 80 euro... Dus tussen de 30 en de 80 euro uh, vind ik een ideale uh, prijspunt om een product te gaan verkopen. En waarom tussen de 30 en de 80 euro? Oké, okay, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb veel te lang, zeker in de beginfase van mijn business, veel te lang producten verkocht onder de 20 euro. Op marketplaces zoals Bol en Amazon. Weet je, ik heb het over telefoonhoesjes, laders, kabeltjes, screen protectors. Weet je, allemaal super snel verkopende artikelen. Verkocht ik op Amazon, Bol, maar ook via dagdealsites, et cetera. De volumes weliswaar zijn daar best wel hoog. De competitie is ook mega hoog. Dus het is best lastig om daarmee uh, bovenaan te komen in, uh, uh, bij dit soort producten. Um, en uh, je kan simpelweg niet genoeg marge maken. Want als je alle fees eraf trekt van Bol, verzending, um, uh, btw, het versturen naar misschien een warehouse van Bol of Amazon dan kun je simpelweg niet genoeg marge maken. Dus vaak als je iets onder de, uh, uh, onder de 20 euro verkoopt, dan maak je vaak maar nou ja, 50 cent, een eurotje, misschien 2 euro marge. Uh, en als je het goed doet, uh, ietsjes meer. Maar daarmee heb je dus niet heel snel een business. Je moet echt letterlijk duizenden, misschien wel tienduizenden producten verkopen, wil je een beetje een fatsoenlijke business hebben. En weet je, in mijn beginjaren, en dit is alweer pff, tien jaar geleden of zo, was ik hier echt mega succesvol mee. En in topmaanden stuurden wij zelfs 50.000 tot 60.000 producten uit ons warehouse. We hadden zelfs machines die automatisch uh, 600 orders per uur konden verwerken. Maar... Um, Uiteindelijk ben ik, ben ik meer gaan begrijpen dat je waarde moet gaan toevoegen. En daar ga ik dadelijk ook wat meer voor hebben in jouw merk. Dus die prijs moet absoluut tussen de 30 en de 80 euro zijn. En zorg ervoor dat je genoeg marge maakt. Het liefste wil je zeg maar tientjes of minimaal een tientje uh, marge maken. En die marge moet er namelijk als volgt uitzien. In de mijn gouden formule uh, is die marge namelijk 4 tot 8 keer de inkoopprijs. Dus stel je koopt iets in voor 10 euro. Dan ligt jouw ideale verkoopprijs eigenlijk tussen de 40 en de 80 euro. Dat neem ik even als vuistregel. Um, uh, en probeer dus die verkoopprijs tussen de 30 en de 80 euro te houden. En die marge keer 4 tot keer 8 te brengen. Oké. Okay. Um, daarnaast uh, wil je beginnen... Dat is een ander onderdeel van de formule. Wil je beginnen met producten die niet te zwaar zijn? Waarom wil je niet beginnen met producten die te zwaar zijn? Nou, om de simpele reden dat jij vanaf je zolderkamer, garage, keukentafel, whatever, het liefst zou willen beginnen. En uh, dan is het handig als een product zeg maar niet te zwaar is. Dus ik begin vaak zeker onder de 2 kilo. Uh, producten die je ook snel kan overvliegen vanuit Azië bijvoorbeeld. Um, daarmee wil jij in ieder geval beginnen. Uh, je wil niet beginnen met een dumbbell set of uh, halters of whatever. Omdat dat simpelweg niet een logische stap is zeg maar, om je e-commerce business uh, te starten. Oké, okay. dan heb je dat dus zeg maar, allemaal uh, uh, op orde. Uh, dan heb je een prijs tussen de 30 en de 80 euro. Heb je drie tot vijf producten die je aan dezelfde klant kan verkopen. En heb je hem onder de twee kilo. Daarnaast is het heel belangrijk zeg maar, dat jij uh, jouw product white label kan maken. Of private label. En wat betekent dat nou? Eigenlijk maak je er dan je eigen merk van. Maar veel mensen snappen dit principe niet goed genoeg van hoe maak ik nou een merk wat waarde toevoegt. Veel mensen denken, oh ik koop iets uit China, ik plak er mijn logo op en uh, dat logo heb ik beschermd uh, bij het merkenregister. Maar dit is niet genoeg. In deze tijden is het steeds belangrijker dat je waarde gaat toevoegen aan jouw producten of in ieder geval aan jouw merk. Dus... Dit betekent dat je eigenlijk, zoals echt letterlijk, nou ja, 99% van de producten zijn, dat zijn innovaties op bestaande producten. Dus nee, je gaat niet het, het, het wiel opnieuw uitvinden. Maar wat je wel gaat doen is een bestaand product innoveren. Weet je, ik bedoel, uh, whatever. Ik noem een simpel iets. Weet je, stel je staat in je keuken en je bent met een of ander spatel bezig. En dan denk je, hé, hey, misschien kan hier een makkelijk haakje aan, zodat ik hem hier makkelijk uh, ergens op kan hangen. Whatever, ik noem maar iets. Uiteindelijk gaat het om die simpele kleine dingen die jij kan toevoegen. Waardoor een product net die edge heeft. Waardoor jij waarde toevoegt aan het product. Die er uiteindelijk voor zorgt dat, uh, jij, um, nou, dat jij waardevoller bent dan de rest van de markt. Dus nogmaals, denk niet te moeilijk. Vind het wiel zeker niet opnieuw uit. Maar zorg ervoor dat jij bestaande producten gaat innoveren. Zodat jij interessanter bent voor uh, potentiële kopers. En zodat jij je kan onderscheiden... Uiteraard, daar gaat het uiteindelijk om van de rest en dat jij meer waarde hebt dan de rest. Dus um, uiteindelijk ga je dus niet met, ik noem het even groothandelspul werken. Tuurlijk, je kan ervaring opdoen, je kan wat van AliExpress kopen en het gaan verkopen. Bol of Amazon, weet je, zoals, zoals elke zollekamerpiloot tegenwoordig doet of elke dropshipper. Weet je, ik bedoel, om, om daar nog eventjes op in te haken. Ik zelf denk dat dropshippen echt letterlijk kansloos is. Um, en misschien in, in high ticket dropshipping is misschien nog wel iets te doen, maar het gaat ook weer om waarde toevoegen. Als dropshipper voeg je letterlijk geen waarde toe, buiten dat je het product van A naar B brengt en daar een marge tussen hebt. Uh, dus, dus dat gezegd hebbende, uh, je voegt gewoon te weinig waarde toe en iedereen kan letterlijk met jou concurreren van het ene op het andere moment. Uh, en op een gegeven moment heb je honderden concurrenten die exact hetzelfde product dropshippen. Op een gegeven moment uh, is dat gewoon niet te doen. Dus je wilt zelf waarde toevoegen aan je producten, aan je merkproducten. Dan wil je drie tot vijf producten aan dezelfde klant verkopen. En dit is uiteindelijk hoe je een waardevol merk gaat creëren. Dus, um, daarnaast is het heel belangrijk dat je snapt dat je concurrentie zeg maar, niet te groot moet zijn. Um, dus ik noemde net al wat voorbeelden van iPhone-accessoires, kabeltjes, laders, allemaal dat soort dingen. Wil je dat goed aanpakken, dan uh, is je uh, competitie of je concurrentie vaak veel te groot. En ik heb een soort van graadmeter op Amazon bijvoorbeeld, kijk ik altijd van oké, okay, hebben mijn concurrenten gemiddeld meer of minder dan duizend reviews? Als je uh, weet dat ongeveer tussen de 1 en de 3 zeg maar, procent op, uh, op Amazon een review achterlaat, Um, uh, ja, dan moet je dus, als stelt, het is 1% en je wilt duizend reviews halen... moet je dus 100.000 producten verkopen... om uiteindelijk duizend reviews te krijgen bij jouw product. Je wilt dus dat die concurrentie niet te groot is... dus die wil je onder de duizend reviews houden... in ieder geval gemiddeld uh, op een platform als Amazon. Kijk, weet je, en ik ben heel eerlijk... het, het reviewsysteem op bol.com slaat echt letterlijk helemaal nergens op... Uh, en waarom niet? <laughs> Oké, okay. mensen kunnen een review achterlaten zonder dat ze het product hebben aangeschaft. Ja, denk nou eens na. Ik bedoel, dit is echt, wat mij betreft is het nog steeds kansloos. Want je kan letterlijk gewoon aan je buurmeisje, aan je vrienden vragen van... hé, hey, laat even een reviewtje achter. En dit, dit wordt in, in iemands voordeel of iemands nadeel gebruikt. Het grote voordeel daarvan is. Jij kan gewoon lekker reviews bij je eigen producten laten plaatsen. Letterlijk. Je kan een mailtje sturen naar je, naar je vriend of naar je database. Hij nou, laat even een reviewtje achter. Dankjewel. Dus dat is, dat is eigenlijk een beetje kansloos verhaal. Uh, uh, maar bedoel, je, het kan ook in jouw nadeel worden gebruikt. Wat betekent dat als jij producten, zeg maar, uh, online hebt staan op bol.com uh, en de concurrentie wil jou verneuken tussen haakjes, dan kunnen ze allemaal één sterretjes bij je achterlaten zonder dat ze jouw product gekocht hebben. Dus, uh, nou ja, goed. Ik bedoel, Amazon is daar al toch wel wat stappen verder in. Je moet het product hebben aangeschaft. Er mag niet te veel korting op het product zijn gegeven. Want dan mag de, diegene die eens een, een review achterlaten. Uh, je ziet er ook bij of het geverifieerde reviews zijn. En het vette van Amazon van die reviews is, is dat ze nu wereldwijd gemerged worden. Oké, okay, dit, dit is echt epic. Want uh, ik heb mijn merk inmiddels in Europa en in Amerika live. Maar dit betekent dat uh, uh, als jij duizenden reviews hebt opgebouwd in Europa. En je gaat dan in Amerika live. Dan kun je die reviews daar ook meenemen. En dit is echt mega. Uh, omdat je zo stap voor stap eigenlijk uiteindelijk ervoor zorgt. Dat jij steeds meer waarde in jouw merk bouwt. Uh, met die reviews die je dus wereldwijd opbouwt. En dat is echt, dat is echt wat mij betreft is dat mega. Uh, dus dit is echt super gaaf om op die manier in ieder geval je waarde toe te voegen. Aan je product. En zorgen dat jij al die reviews hebt. Uh, op zo'n concurrentie. Op zo'n platform als Amazon. Oké. Okay. Um, nou, dan is het nou logisch. Kijk, stel je zou helemaal moeten starten met een merk. Dus je hebt nog helemaal niks. Weet je. Dit, dit bedoel. Ik heb, uh, uh, ik werk best wel met veel verschillende mensen. In uh, mijn community. Uh, de Plaza Tar community. Ik ga uh, rebranden trouwens naar ondernemen op slippers. Gewoon, ik vind ondernemen op slippers een veel coolere naam. En euh, nou ja, als ik tegen jou vraag van hij hey, wil je Plaza Talk? Dan kijk je me een beetje aan van huh, wat is Plaza Talk? Maar als ik tegen jou zeg wil jij ondernemen op slippers? Dan beginnen in keer die oogjes te twinkelen en denk je ja, dit wil ik. Dus voor die reden ga ik het dus ook ondernemen op slippers noemen later. Maar euh, in het platform zitten meer dan 24.000 mensen inmiddels in de community. En ik zie heel veel verschillende mensen in die community zitten. Mensen die nog absoluut niks hebben. Die starten, die werken voor een baas en die denken hé, hey, ik ga een business on the side beginnen. Um, maar er zijn ook mensen die uh, al een business hebben staan, die bijvoorbeeld op Bol verkopen en uiteindelijk willen, internationaal willen groeien op Amazon. Kijk, de grootste fout die ik zelf ook had gemaakt toen ik op Bol verkocht, is dat ik van alles en nog wat aan verkopen was. En op een gegeven moment had ik letterlijk een assortiment van meer dan 2000 producten en uiteindelijk heb ik alles uitverkocht. Ik had meer dan een miljoen aan voorraadwaarden in mijn warehouse staan. Ik heb alles uitverkocht. Ik heb tonnen afgeschreven. Je wilt niet weten hoeveel verlies tussen haakjes ik heb gemaakt met het afschrijven van dat hele spektakel. En toen ben ik gaan bouwen aan één merk met maar een paar producten. Inmiddels doe ik met één van die producten meer dan een miljoen alleen in Duitsland. Um, dus, uh, en dan, dat, daarna, daarmee word je ook een mega interessante target voor eventuele uh, partijen die jou willen kopen. En dat is namelijk de joke. Je wilt uiteindelijk dat waardevolle merk zijn. Met maar drie tot vijf producten die je aan dezelfde klant verkoopt. En dan ben je super interessant als overnamekandidaat voor potentiële kopers in de markt. En daar wil je uiteindelijk naartoe naar mijn idee. Um, Oké, okay. het is nog niet uh, finaal. Maar ik zit momenteel in een verkooptraject van één van mijn merken. En um, ik was eigenlijk... Uh, de markt nu is heel hot voor het overnemen van merken op ander, onder andere op... Oh, er gaat hier even een kopje koffie om. Wacht even. Uh, ik ga hem nu even... <laughs> ja, ik zit hier in mijn studio, dus uh, er staat allemaal apparatuur. En uh, ik ga er gewoon even wat wc-papier op. Dit gaat helemaal goed komen. Maar... <laughs> dit gebeurt allemaal live, hè? dat snap je. Uh, maar um, in ieder geval... Wat was ik aan het zeggen? Ja, dat is zo mooi. Ehm... Um, Oké, okay, dus wel oké. Okay, zo. um, dus uh, zo'n platform... Oh ja, ik was aan het vertellen dat ik een dat ik merk... die ik twee jaar geleden ben gestart... doe ik nu inmiddels met een van die producten... doe ik meer dan een miljoen in op Amazon Duitsland. En um, op dit moment zit ik in een soort van verkoopproject. Ik kan er niet te veel over zeggen... maar ik heb in ieder geval een, een, een aanbod gekregen... op dat merk van een partij. Uh, en dat is iets met, uh, met zeven getallen, zeg maar. Dus... Dit gezegd hebbende kun je dus in twee jaar tijd een merk bouwen die je vervolgens voor zeg maar meer dan een miljoen kan verkopen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat hoeft niet moeilijk te zijn, letterlijk niet. Want ik bedoel, ik heb letterlijk daar de blueprint van liggen hoe je die stappen moet nemen. Um, en een groot deel daarvan is toch de formule die ik hier uitleg. Maar het grootste obstakel waar elke ondernemer tegenaan loopt zijn toch de persoonlijke... ...obstakels overwinnen. En ik begon al daarover met mindset. Je, je business zal namelijk nooit groter worden dan jezelf. En dat is ook een hele belangrijke stap in de formule. Je moet zelf leren. Je moet zelf groeien. Om uiteindelijk jouw business ook te laten groeien. Dus dat is echt een mega, mega belangrijke stap. Dat je dat snapt. Dat je zelf moet gaan leren... ...om uiteindelijk te groeien. Um, dus, maar ja. Die blueprint dus van het maken van, een, van letterlijk een miljoenen, uh, uh, merk uh, met een kleine set producten aan dezelfde klant verkopen. Die heb ik dus voor me liggen. En ik zie op bijvoorbeeld een platform als Bol... dat dit veel te weinig succesvol wordt gedaan. Veel te weinig succesvol wordt neergezet. Uh, waarom? Omdat ik zie dat er heel veel AliExpress-piloten zitten. Zo noem ik ze maar even. Mensen kopen wat producten uit China. Ze gebruiken vaak de foto's van de leverancier. Gooien het op Bol. Misschien gooien eens een keer een eigen merkje of een merknaam erbij. En dat noemen zij dan een merk. En dit is een van de grootste fouten die ik zelf tien jaar geleden heb gemaakt. En dus wat ik jou zou aan willen raden, voeg waarde toe. Voeg waarde toe aan het product, voeg waarde toe aan de foto's, maak betere video's. Dan pas bouw je een echt merk. En dat is uiteindelijk waar je de race mee gaat winnen. En eh, als je kijkt naar Amazon, bijvoorbeeld in Amerika. Weet je, kijk, eh, we hoeven er geen doekjes omheen te winnen. Maar de Amerikaanse markt is veel verder dan de Europese markt. Als je ziet wat daar al op Amazon gebeurt. Dat is echt bizar te noemen, omdat ze daar veel verder zijn. En eh, daar zie je dus ook dit hele merkenspel. Dat mensen dat al echt snappen. Mensen, mensen, letterlijk deze formule wordt daar al veel beter toegepast. Met een kleine set producten aan dezelfde klant verkopen. Hoge omzetvolumes. Kijk, ik bedoel. Ik heb de tools waarmee ik omzetten kan zien op Amazon. En ik was gisteren toevallig aan het kijken naar elektrische tandenborstels. De, er zijn gewoon mensen in Amerika, alleen in Amerika... die meer dan 3,5 miljoen per maand doen aan omzet met een elektrische tandenborstel. Dus denk even na. Je hebt één product alleen in Amerika je doet 3,5 miljoen per maand. Stel je doet dat over de hele wereld. Dan heb je gewoon een honderden miljoenen business. Maar wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen... Is dus dat jij met die kleine set producten die je aan dezelfde klant gaat verkopen. Dus het, het Apple model tussen haakjes. Drie tot vijf producten aan dezelfde klant. Zodat je customer lifetime value zo hoog mogelijk wordt. Dit is het model wat je spe wil spelen. Um, omdat veel mensen in Nederland alleen maar in bol.com denken. Daar hun merk bouwen. Denken ze heel snel dat ze heel veel producten nodig hebben. Om een, een, een business in ieder geval te hebben die een bepaald formaat heeft. Maar je kan dus zeg maar groeien in de lengte en de breedte, zoals dat heet. Dus je kan je assortiment mega gaan uitbreiden. Of je kan juist ervoor zorgen dat die paar producten... daar waar je vader hebt toegevoegd... dat jij die in andere landen gaat verkopen. Dus dat je die gaat internationaliseren. Dat is uiteindelijk uh, uh, waar, je na waar, je na waar je naartoe wilt gaan in ieder geval. Dus... Als je nu een absolute starter bent, nogmaals in mijn community zitten verschillende mensen, starters, mensen die al een business hebben, mensen die zelfs al op Bol en Amazon verkopen, mensen die zelfs al in Amerika verkopen. Um, um, maar als ik absoluut zou starten, zou ik starten op bol.com. Waarom? Omdat Bol, weet je, je woont hier in Nederland, je spreekt Nederlands, uh, althans daar ga ik vanuit. <laughs> anders snap je dit niet. Um, uh, dan zou ik starten op Bol. En het is nog relatief eenvoudig, in ieder geval met de marketing blueprint die wij hebben liggen, om daar gewoon bovenaan te komen in de categorie. Um, als je Bol business eenmaal loopt met dat eerste product, of misschien de eerste twee producten die je hebt gelanceerd, daarna zou ik, als je daar een bepaald omzetvolume hebt, en dan denk ik dat je toch richting de, nou ja. Als je stel je hebt twee producten en je doet daar tussen de 10.000 en de 20.000 per maand mee. Dan denk ik dat het tijd is om door te gaan pakken op Amazon. Want dan heb je in ieder geval iets lopen op Bol. Kun je daar uh, mogelijk uh, ja, ook al van leven. Dan is het tijd om die winst die je op Bol maakt te herinvesteren in een platform als Amazon. Weet je, Een logische stap is natuurlijk om in Duitsland te beginnen. Daarna in Engeland. Dat zijn eigenlijk de twee grootste landen in uh, Europa. Um, en... Um dat zijn logische stappen om daar te starten. En natuurlijk zitten we nu in een beetje een brexit spektakel met, uh, met, met de UK. Dus het is wat moeilijker tussen haakjes om daar te starten. Er zijn wat meer haken en ogen om daar te starten. Maar het is zeker wel te doen uh, om daar ook een, een, een mooie business neer te zetten. Dus... Uh... Uh, en daarna, als je daar weer, als je in Duitsland en in Engeland je producten werkend hebt, dan ga je natuurlijk naar de rest van Europa. dan pak je Frankrijk, Italië, Spanje, alle andere Amazon-landen bij. Ze zijn nu ze uh, recentelijk ook in de Nordics uh, gestart. Uh, uh, Polen komt erbij, allemaal dat soort dingen. De landen die Amazon opent, die, uh, ja, dat gaat gewoon aan de lopende band. En we zien het ook in Nederland. Ik zie ook na het uitbrengen van mijn boek Nu of Nooit op Amazon, zeg maar. Dat was eigenlijk rond de lancering van Amazon in Nederland. Dat de Nederlandse bedrijven of webshops nu pas hun ogen aan het openen zijn van. Oh ja, uh, Amazon. Ja, 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 daar moeten we iets mee. En dit is de grootste e-commerce speler ter wereld. De grootste e-commerce speler ter wereld. Weet je, ik bedoel, uh, daar kun je nagaan wat voor potentie hier ligt. Zeg maar, als je daar dus gewoon je eigen merk uh, succesvol op verkoopt. Um, nou ja, voor de mensen die nog niet helemaal het principe snappen hoe het systeem werkt, weet je, en ik wil toch nog even iets vertellen over de uh, Buybox. Weet je, de Buybox of uh, het Koopblok in het Nederlands <laughs> um, is eigenlijk een belangrijk principe. Kijk, als je dus producten gaat uh, aanbieden die niet uniek zijn, die geen merk hebben, dan kan eigenlijk iedereen datzelfde product aanbieden. Dus voorheen, uh, uh, tien jaar geleden, kocht ik van alles van AliExpress in. Um, en um, uh, vervolgens ging ik dat verkopen op een platform als Bol of Amazon. Nou ja, wat ik dan vervolgens uh, zag, is op het moment dat je dan een beetje succesvol bent, dus je komt hoog in die rankings ergens boven drijven, dat is dan uh, een, een vorm van succes, want dan krijg je steeds meer orders, um, Ja, dat, dan, dan zie je dat andere mensen, als jij je merk niet goed kan beschermen, of jouw productlisting, zoals dat heet, niet goed kan beschermen, dan krijg je concurrentie. Dan krijg je dat andere mensen op, die, op, dat, op dat stukje uh, vastroute of hoe je het ook wil noemen, wat jij hebt gebouwd, wat waardevol is, want daar verdien jij je geld mee, dan gaan ze op jou concurreren. Dus zij komen simpelweg op diezelfde listing uh, terecht en uh, ze, ze zetten de prijs misschien een eurotje lager en vervolgens krijgen zij het zogenaamde koopblok of de buybox omdat ze lager prijs zijn. Oké, okay, de formule voor het krijgen van het co is wel een beetje een spel van uh, review rating op jouw account, uh, verzendtijd, dus ho hoe snel verzend jij. Uh, stel je ligt uh, bij, bij LVB, dus de logistieke service van Bol, dan heb je sowieso al een streepje voor. Maar het, is een heel, het zijn een paar parameters die bepalen of jij dat koopblok krijgt. Een prijs is daar ook een belangrijke van. Dus wat er veel gebeurt is dat mensen een zogenaamde repricer gebruiken. Die automatisch de prijs aanpast. En die steeds onder de prijs van de ander gaat zitten. Zodat je dan steeds het koopblok hebt. Waarom is dit kansloos? Oké, okay, tien jaar geleden was ik hier ook mee bezig. Ik verkocht van alles en nog wat. Ik stond bovenaan in heel veel categorieën, kan ik je vertellen. Uh, ik deed letterlijk uh, ja, veel omzet op Bol. En <laughs> uh, uh, ook op Amazon. Maar wat gebeurt er? Mensen gaan dan vervolgens goedkoper onder je prijs. Natuurlijk had ik ook een repricer, dus die prijs ging steeds verder naar beneden. Nou, wat gebeurt er als die prijs steeds verder naar beneden gaat? Gaat je marge naar beneden? Wat gebeurt er als je marge naar beneden gaat? Op een gegeven moment maak je dus gewoon geen winst meer. Sterker nog, de mensen die dus gewoon denken dat ze heel veel verkopen en niet goed kunnen rekenen... met belastingen en allemaal dat soort dingen, die maken gewoon keihard verlies, weet je. En dit is wat ik bij de beginners gewoon nog steeds zie gebeuren, is dat mensen dus verlies maken... Uh, uh, soms op hun verkopen. Ze kunnen heel veel verkopen, maar ze maken soms verlies... omdat ze dus dit spel aan het spelen zijn. Dus dit wil je niet. En ik heb ook merken gevonden, en dit is echt letterlijk geen uitzondering... die bovenaan in een categorie staan... op een product die ze misschien ook zelf uh, beter hebben gemaakt. Dus uh, uh, ja, hebben aangepast zodat ze uh, meer waarde toevoegen aan het product of aan hun merk. Terwijl ze hun merk niet geregistreerd hebben. Dus je kan je product gewoon, ja, uh, uh, yeah, whatever, Pietje Puk noemen. En dan sta je bovenaan je categorie, heb je een productje een beetje aangepast ontworpen, eigen foto's gemaakt. Je hebt er echt een mooi merk van gemaakt. En vervolgens kun je het eigenlijk nog steeds niet beschermen als je bovenaan die categorie staat. En tuurlijk, als jij een uniek product hebt gemaakt of je hebt het aangepast, dan is het niet heel makkelijk voor jouw concurrentie, zeg maar, om daar op die listing te kunnen concurreren. Maar, uh, ja, dat gezegd hebbende... Uh, is het nog steeds niet slim. Dus je, de allereerste stap als jij een merk wil beginnen, is echt je merkregistratie. En ik raad je direct aan om dat Europees te doen. Uh, en ook wij helpen mensen met het registreren van een merk. En we hebben ook een speciale deal. Dus mocht jij je merk willen registreren, kun je eventueel naar plazatalk.nl slash merk, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet zeker, maar volgens mij word je dan naar een soort van formuliertje geschoten. En dan kunnen wij helpen met je merkregistratie in Europa en, we, en met gratis onderzoek en allemaal dat soort dingen. Maar het starten van je eigen merk en dat registreren is dus de absolute belangrijke stap 1. En als je dan toch je merk registreert, doe het dan meteen Europees. Want jij wilt je merk uiteindelijk internationaal uitbreiden. En nadat je dat Europees allemaal vast hebt gelegd, ga je dat nou ja, letterlijk uh, uh, wereldwijd doen. Pak je daarna Amerika of een ander land erbij, wat interessant is. Oké. Okay. Uh, nou ja, dan heb je dus een aantal parameters van de formule heb je op orde. Je hebt je avatar gemaakt, dus je weet aan welke klant je verkoopt. Je hebt een hele brainstorm gedaan met welke producten je aan die klant kan verkopen. Je prijs is tussen de 30 en de 80 euro op die producten. Het gewicht is onder de 2 kilo. Je kan het white label maken. Uh, je hebt waarde toegevoegd aan je product. Dus het is niet zomaar iets wat iedereen kan inkopen. Je concurrentie is niet mega, om het zomaar te zeggen. Um, uh, en je bent eventueel daarna je merk ge 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 heb je gelanceerd op Bol. En daarna kun je hem doorpakken op Amazon. Je snapt het hele principe hoe je je listing in ieder geval kan beschermen. Als je je merk namelijk registreert. Dan mag niemand anders jouw buybox of jouw merknaam verkopen. Dus daarmee kun je letterlijk je buybox of in ieder geval je listing dus beschermen. En uh, voorkom je dat concurrentie op jouw buybox komt. Um, uh, zodat, en als dat wel gebeurt, dan mag je ze letterlijk zeg maar eraf gooien. Oké, okay, ik zie al dat wat mensen wat handen omhoog aan het gooien zijn op Clubhouse. Ik heb nog twee uh, puntjes en dan uh, mogen jullie ook vragen stellen. Ik vind dat uh, sowieso leuk, dus uh, nog een klein momentje. Want ik wil het nog eerst hebben over marketing. Weet je, belangrijk onderdeel is natuurlijk marketing. Ik zie dat platformen als Bol.com en Amazon toch meer een pay-to-play pay platform aan het worden zijn. Wat betekent dat als je niet betaalt, dat je ergens onderaan de 30ste pagina blijft bungelen. Zowel op Bol als Amazon. Dus, wat moet je doen? Je moet op zijn minst een PPC-campagne starten. Dat is een pay-per-click-campagne voor mensen die niet weten wat dat is. Dan kun je adverteren op zoekwoorden binnen dit platform. Uh, Google had, is daar ooit ook natuurlijk mee begonnen. Dus als jij uh, whatever, uh, hardloopband zoekt of uh, uh, nou ja, zweetband, whatever... Dan wil je natuurlijk bovenaan staan en je kan je dus bovenaan kopen met dit soort ppc ads paper click ads Bij bij Bol heet het Sponsored Products. Um, uh, bij Amazon heb je verschillende campagnes en kan er eigenlijk nog veel meer qua uh, marketing. Nou ja, ook, wat je ook wil doen is natuurlijk je sociale kanalen goed op orde hebben. Dus uh, je wilt uh, ja, werken met, uh, met je socials, dat je daar wat body krijgt. Eventuele e-mail-datalijst wil je verzamelen. Dus... Um, Uiteindelijk is het een gevecht om klantdata. Als jij verkoopt op platforms Bol en Amazon heb je geen klantdata. Je wilt Die klantdata wil je wel absoluut hebben. Um, dus uh, dat kun je bijvoorbeeld doen door slimme inserts te doen bij je product. Dus je kan bijvoorbeeld een insert doen. Dat is eigenlijk niet meer dan een soort van flyer of een brief. Of whatever hoe je het wil noemen. En daarin kan je gewoon zeggen bijvoorbeeld uh, verleng je garantie met één jaar. En uh, doe dat op uh, pietjepuk.nl slash garantie. En dan vullen mensen gegevens in. Dan krijg je klantdata. Vervolgens kun je die klant mailen. Hey, wat leuk dat je mijn product hebt gekocht. Wil je ook dit product kopen? Oh, superleuk. Ja, en dat is dus de manier hoe je uiteindelijk je, je Customer Lifetime Value zo hoog mogelijk kan maken. En dit is een voorbeeld. weet Je Je kan ook bijvoorbeeld iets gratis weggeven aan je klant en daar een Instagram of whatever wat. En er zijn genoeg voorbeelden in ieder geval voor te noemen. Dus het bezitten van die data is mega belangrijk. Omdat Amazon en Bol alle data hebben. Hè? En degene die de data bezit is uiteindelijk de winnaar, geloof me. Um, dus uh, uiteindelijk is het belangrijk dat jij dus ook snapt dat je die data gaat verzamelen. Um, dan is nog de allerlaatste stap die, van deze formule. Is belangrijk dat jij de fulfillment services gebruikt van Bol of Amazon. En bij Bol staat LVB. Ik weet het, er is, nu langer, er is niet eens meer een wachtlijst. Want je kan er gewoon niet in komen. Bol is te hard gegroeid in coronatijd. Ze kunnen het allemaal niet aan. Prima. Um, uh, dus dan moet je alternatieven zoeken van warehouses of een bol.com-account gebruiken, die in ieder geval um, uh, uh, ja, die in ieder geval wel bij LVB mag liggen. Uh, Amazon uh, kun je wel nog aanmelden bij FBA. En dit, uh, die, die logistieke service gebruiken heeft heel veel voordelen. weet je. bolf Amazon doet je klantenservice. In Amazon in dit geval doet dat wereldwijd. Dus je hoeft niet 35 talen te spreken om al je klantenservice wereldwijd te doen. Ze versturen je, je producten naar klanten. Amazon heeft iets van 11 key warehouses in the world. Als je daar je producten heen stuurt kun je je klanten maken in 180 landen. Dat is ook mega. Het is nog nooit zo makkelijk geweest zeg maar om... Uh, je producten wereldwijd te verkopen om een platform als Amazon zonder de logistiek, de klantenservice. Het hele spektakel wordt gewoon uit handen genomen. En datzelfde doet Bol ook met de LVB-service. Um, dus dit brengt wereld, uh, wereldwijd, letterlijk op Amazon veel voordelen mee en ook in Nederland op het gebied van Bol. Um, dus daar moet je zeker je voordeel mee doen, want anders dan wordt het ook moeilijk. Dan conforteert jouw listing minder als jouw levertijden anders zijn en dat soort dingen. Dus het is heel belangrijk dat jij dit hele spektakel snapt. Even kijken, uh, ik kan uh, uh, in clubhuis wat mensen binnenlaten, dus even kijken of ik uh, Ron hier op het podium kan krijgen. Ron, hoor je mij?
1: Yes, ik hoor je. Super dat je me even toevoegt. Yes. Nou, zeker een interessante room. Um, ja, ik had even wat vragen, of uh, in ieder geval, laat ik met één vraag beginnen. Ik ben zelf al een tijdje bezig, ik denk 2,5 jaar nu met mijn eigen merk. Ik mm -hmm. uh, ben al wat verder op Bol en Amazon, uh, vooral nu Amazon Duitsland, dat gaat hartstikke goed. Mooi. Um, Alleen ook nou wil ik graag UK natuurlijk bijvoegen. En heb jij al uh, ervaring met nieuwe zendingen toesturen naar de UK? Nu in het geval met Brexit,
0: Ja, ik heb er zeker ervaringen mee. En ik moet ook zeggen, een beetje rond die Brexit en na die Brexit was het echt ellende. Het heeft, ja, ik bedoel, nu moet je dus los je voorraad ook in de UK gaan leggen. Voorheen, wij hebben, al, wij hebben alle btw-nummers in alle Amazon-landen. Dan doet Amazon zeg maar de, de voorraad verspreiden. Uh, maar nu moet je los voorraad in de UK leggen en inmiddels heb ik, hebben we het wel voor elkaar gekregen om in ieder geval een uh, paar dozen daar weer in het warehouse te krijgen van Amazon. Uh, maar ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, mijn team regelt dit allemaal, dus ik weet zelf niet heel veel van het logistieke spektakel. Wij gebruiken een platform, het heet Flexport, voor onze internationale zendingen, uh, maar dat is meer vanuit Azië. Uh, maar uh, ja, op dit moment is het gewoon ellende en het papierwerk wordt alleen maar groter met het uh, hele spektakel om je product uiteindelijk in de UK te krijgen.
1: Ja, je ja ik heb precies hetzelfde. Ik heb ook alle BTW-nummers al. Hiervoor was ik ook al bij de UK. Top. Uh, komt dat verkopen, zeg maar. Alleen ja, er komt nu alweer een nieuwe uitdaging bij kijken. Ja. Um, maar nou, dan zal ik het zelf wel even uitzoeken. Ik ik Bruggetje, ik heb zelf ook een internationaal team, ook in de Filipijnen. En eh, ik heb, nou, jij volgens mij ook, heb ik gehoord uh, op ja, podcast. Zeker, ja. Um, ik heb daar ook wel even een vraag over. Want ik heb, ik heb nu zes Filipijnen in dienst. Mm -hmm. En ik merk, zeg maar, eh, je rol verandert. Je bent eerst, ik was gewoon eenmaal zaak, het groeit. Uh, dan voeg je een team toe. En dan ben je eigenlijk meer nou, de rol als manager gaan, gaan vervullen. Hoe ga je dat stroomlijnen? En jij gebruikt daar volgens mij Hubstaff voor. Correct. Ja. Um, en. Ik vroeg me af, ik, ik was ook in overweging om dat te doen, alleen naar mijn ervaring zijn de Filipijn vrij trouw, komen ze altijd hun afspraken na en is het niet zeg maar als je zo'n hubstaf introduceert dat je meer het gevoel hebt dat je ze te veel controleert, want ze moeten letterlijk op een timer klikken. Um, ik vroeg me af hoe je daarmee omgaat en hoe jouw team uh, zo'n tool uh, in ontvangst nam.
0: Ja, kijk, en ik moet eerlijk zeggen, mijn wereldwijd team is groter dan alleen de Filipijnen. Weet je, ik heb ook mensen zelfs in Afrika zitten in Duitsland en Amerika. Whatever. Weet je, uiteindelijk gaat het er niet per se om van oké, okay, ik wil dat als jij gaat starten met de werk, inderdaad, Hubster werkt zoals mensen starten met werken, druk je op place, ze stoppen, druk je op stop. Dat meet de tijd. En vervolgens stel jij whatever, 5 dollar per uur, 10 dollar per uur in. En het grootste voordeel wat aan de achterkant zit, is meer de automations. Dus ik kan in de Filipijnen willen mensen vaak per week of ja. Uh, of soms per twee weken of per maand worden uitbetaald... omdat ze gewoon simpelweg vaker geld nodig hebben. In derde wereldlanden werkt dat dan eenmaal zo. Dus dat zijn allemaal dingen die je aan de achterkant kan instellen... dat je ze dus automatisch kan uitbetalen... Uh, aan, aan, aan de hand van de uren die ze gewerkt hebben. En in Hubstaff kun je inderdaad keyboard-muisactiviteit meten... Um, uh, op het gebied van ja, wat, wat iemand aan het doen is. Je kan automatisch printscreens maken. Je kan zelfs, als je wilt, gps-locaties uitlezen... als dat belangrijk is voor jouw business... Maar ik zie het niet per se als een controlerende tool. Maar ik zie het vooral als gemak zeg maar, aan de achterkant van je administratie. Het uitbetalen van mensen. Uh, en als je zou willen, letterlijk ook dus het eventuele controleren van mensen. Dat je weet van hij die uren die ze gemaakt hebben. Kun je letterlijk zien wat ze aan het doen zijn. Uh, je hebt bewijs van wat ze gedaan hebben. En dat ze niet zeg maar, een uur lang een YouTube filmpje hebben gekeken. En dat jij daar dan voor moet betalen. Uh, dus...
1: Ik, ik, vind, ja, ik vind het zelf wel lastig, ik, ik, ik oordeel meer zo van nou, ik zou het zelf ook niet fijn vinden als ik op een timer moet werken. Um, dus dat was mijn overweging om het niet te doen, maar inderdaad, wat je zegt, uh, qua administratie is het wel een gedoe. Ik doe het nu zelf ook via Paypal en dan zie je te, te kijken van oké, okay, wanneer was de laatste betaling en dergelijke. Ja. Dus wat dat betreft is dan Hubstaff inderdaad wel een, uh, wel een mooie optie. Ja. Um, nou ja, helemaal goed. ja ik heb ik nog wel meer vragen, maar ik dacht van mij waren er meer handjes omhoog, dus uh, dan... Uh, dan uh, laat ik het hier wel
0: bij. Je mag hem erin gooien hoor. Ik zie op dit ja? moment nog geen ander handje. Dus mocht ah. iemand een vraag hebben, gooi een handje omhoog. Ja, um, en ook even voor de duidelijkheid. Dit is ook... Uh, ik, ik ben hier ook live op LinkedIn. Dus niet dat je dat in ieder geval weet. Want uh, dat, uh, maar ja, dat maakt volgens mij niet zo uit, toch?
1: Nee, dat vind ik allemaal prima. Top. Um, nee, helemaal goed. Um, nee, maar met, met Amazon en dergelijke. Uh, hoe ga je om met de seller support? Want ik ben nu bijvoorbeeld... de dingetje wil ik gewijzigd hebben? En je, je hebt eindelijk iemand gevonden die een beetje... Uh, nou, know-how heeft over, over je probleem. En dan krijg je een follow-up van een heel iemand anders die het probleem helemaal verkeerd begrijpt. Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt.
0: Ja, eh, om heel eerlijk te zijn, de self support van Amazon is ook vaak gewoon ellende. Uh, je moet uh, soms 6, 26 keer uh, contact zoeken, wil je een keer datgene wat jij wilt voor elkaar hebben gekregen. En het, het enige wat ik kan zeggen is, ja, uh, de, gewoon om steeds opnieuw te proberen totdat datgene wat je wilt gebeurd is. Uh, en ik heb zelf een Amazon manager zitten, weet je, in mijn geval zit hij in Barcelona, uh, die dit soort dingen regelt, weet je, want ja, op een gegeven moment uh, wil je dat in ieder geval niet zelf mee doen. En dat kan je ook in, in iemand in de Filipijnen natuurlijk laten doen die verstand heeft van Amazon, of in ieder geval weet hoe hij die, die tickets erin kan schieten. Uh, maar ik heb, iedereen heeft een beetje dezelfde ervaring hoor op het gebied van Amazon, dat het gewoon niet, uh, ja, het is gewoon vaak niet optimaal, omdat je gewoon, zij hebben hele grote teams in India whatever, waar zitten, zeg maar, die die, die, die klantenservice doen. Um, het is gewoon een kwestie van in blijven schieten of contact blijven zoeken via de chat of telefoon of wat dan ook. Totdat tot datgene wat je wilt voor elkaar is, zeg maar.
1: Ja, dat is helaas inderdaad het geval. We proberen al uh, de juiste en code te linken aan een product. Uh, nou, ik ben letterlijk al drie weken mee bezig en het is dan eindelijk gelukt. Dus uh, dat zegt allemaal wel genoeg over de over cellen inderdaad. Ja. Maar het is gewoon blijven, ja, door blijven gaan en uiteindelijk hopen dat iemand uh, het juiste behandelt. Ja. Um, nou ja, helder. Ja. Ja, voor de rest, ja, dat, ja, bij mij gaat het voor de rest wel prima. En qua, uh, qua branding ook wel. Ik denk dat je het verhaal wat jij vertelt wel, wel gewoon mooi klopt. En, uh, ja. Je moet gewoon wel echt een merk erop klappen en een mooi verhaal erom vertellen. Precies. Dan lukt het wel. Leuk man. Dank je wel voor, uh, voor alle feedback.
0: Ja, helemaal goed man. Dank je wel. Yo. Ciao. In de tussentijd is Marije op het podium verschenen. Marije, je bent ook live, moet ik even erbij zeggen. Maar uh, gooi je vraag erin, zou ik zeggen.
2: Ja, hoi. Uh, Goedemorgen, um, leuk om een keer um, zo'n room te hebben over um, Amazon en Bol. Ik um, heb een webshop en ik probeer ook uh, sinds kort, uh, nou eigenlijk al wel een paar jaren Bol, maar dat lukt niet heel erg goed. Dus sinds kort probeer ik daar iets actiever op te zijn. Mm -hmm. um, en ik heb in um, de januari wel um, een leuk product gehad, wat in één keer heel erg gigantisch deed, dat je inderdaad in het kookblok uh, kwam te zitten. Um, en jij vertelde net even kort, want ik kwam wat later binnenvallen hoor, over uh, prijzen en dat je steeds lager gaat in prijzen, dus je ziet dat je weer uit het koopblok gaat. Um, en Ik had eigenlijk wel een vraagje erover, want ik heb bijvoorbeeld uh, een aantal artikelen toegevoegd in Bol. Uh, dat doe je dan, omdat degene iemand anders al een keer eerder dat artikel erin heeft gezet, dus dan kan je dat zeg maar, ook in je eigen uh, profiel zetten. Um, en daarvan heb ik dus begrepen, zodra diegene uh, zijn prijs verlaagt, dus bijvoorbeeld ziet dat het product goed gaat, uh, en dat was in dit geval dus gebeurd met dat product, dan komt die er dus bovenaan te staan. Ja. Um, en toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk heel erg oneerlijke concurrentie, uh, want misschien wil ik helemaal niet gaan stunten met die prijs, maar heb ik bijvoorbeeld gewoon een betere leeftijd. Uh, maar vervolgens... Uh, zij Bol van ja, weet je, we doen het wel zo en we laten de rest dan gewoon niet meer actief zien op een pagina. Maar alleen via een linkje andere verkopers. Ja. Uh, toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk best wel, nou um, ja, het ja, najaai <laughs> uh, ik, ik weet niet of ik het zo moet zeggen. Maar uh, ja, dat is, ja, is best wel, wel lastig om dan uh, toch te kijken of je met een bepaald product toch goed neer kan zetten op bol.com want ik zie de potentie wel van producten alleen ja dan zou je dus zelf alles moeten in gaan voeren en die EAN nummers zijn ook al, al vergeven ja. dus heb jij daar misschien tips voor hoe je dat een beetje kan omzeilen of is het er gewoon echt zo vastgetimmerd dat het niet kan
0: oké okay, nou ja goed D dit is misschien uh, ik weet niet of je mijn boek al hebt gelezen Nee, nog niet. Oké, okay, ik heb een boek geschreven. Die heet nu of nooit op Amazon weliswaar. <laughs> maar dezelfde principes gelden een beetje voor bol.com. Dus als je nu of nooit op Amazon googelt... dan kun je eh, trouwens op eh, gratis amazonboek.nl... daar word je doorgelinkt naar de pagina... waar je hem nog gratis kan bestellen. Je betaalt alleen de verzendkosten. Daarin eh, leg ik de principes uit. Maar ook wat ik in deze sessie heb uitgelegd... en je kan deze sessie eventueel nog terugkijken... omdat die ook geluift wordt op LinkedIn en YouTube... Uh, is het belangrijkste dat je je producten kan beschermen... en dat je waarde toevoegt aan je producten. Dus het beschermen van die producten volgens een merkregistratie... Uh, en je eigen merk maken op je product. Daarmee voorkom je dus dat andere mensen... jouw koopblok mogen stelen tussen haakjes. Dus daarmee is een hele belangrijke stap... dat je daarna dus je merk beschermt. Dat je je marges kan beschermen... want jij kan zelf je pricing uh, blijven voeren. Dus als jij het voor 20 of 30 euro verkoopt... er is niemand die jouw product goedkoper mag verkopen... want jij bezit die merkregistratie... Um, en dan voorkom je dus die race to the bottom. En weet je, toen ik tien jaar geleden... of whatever, hoe lang geleden begon... op die marketplaces... toen was het nog een winnende formule... om gewoon iets in te kopen, op de bol te zetten... je ging instant geld verdienen. Ja, die tijden die zijn gewoon steeds meer voorbij... omdat de concurrentie steeds beter snapt... dat als een product hoog staat... en het wordt niet goed beschermd door, door een merk... dan kan iedereen dus gewoon op jouw product concurreren... wat bij jou dus ook gebeurt. Dan gaan ze onder jouw prijs zitten... en dan verdien je dus niks meer mee. Dus... Dus er is maar één winnende formule en dat is dus een kleine set producten aan dezelfde klant willen verkopen die je kan beschermen. En dan start je bol en daarna ga je door naar Amazon. En um, nou, op die manier bouw je echt een waardevol merk op, zeg maar. In plaats van dat je alleen maar denkt, hey, ik verkoop een paar producten um, en daar verdien ik een paar euro mee. Dus, um, dus dat zou absoluut mijn tip zijn.
2: Ja, precies. Maar met merk bedoel je natuurlijk verkoop van eigen producten. en, en dat, Ik heb wel een webshop, maar ik, heb, ik produceer geen eigen producten, dus ik koop wel alles in.
0: Ja, dat snap ik. Alleen kijk, jij ziet nu ook de producten die je nu bijvoorbeeld inkoopt. Weet je? Ik, ik zou gewoon nadenken aan hele kleine tweaks die jij kan doen aan dat product... waardoor je dat product net eventjes iets anders maakt dan de rest, zeg maar. Waardoor het net even het onderscheidende karakter heeft... waardoor je waarde toevoegt aan je product. En maak het dan je eigen merk en zorg dat je dat eigen merk kan beschermen. Dat is eigenlijk uh, waar het op neerkomt.
2: Ja, en met je eigen merk beschermen bedoel je dan in ieder geval te zorgen... dat je toch je eigen EAN-code erop zet?
0: Je hebt absoluut. Oh, je hebt ook nog niet je eigen EAN-codes? Nee, nee, nee. Oké, okay, nou dat is ook een belangrijke stap inderdaad. Um, uh, die kun je op gs1.nl, kun je die EAN-codes kopen. Um, en dan, uh, ja, dan kun je je eigen EAN-codes aan het product geven. En dat is ook wel belangrijk dat als je je merk registreert en je eigen producten maakt, dat je ook die EAN-codes in ieder geval op je eigen producten hebt, zeg maar.
2: Ja, precies, precies. Ja. Nou, ik ga, je, ik ga je boek eens even downloaden, inderdaad. Even goed lezen hoe dat dan met dat merk registratie zit, want dat heb ik nog niet helemaal door. Ja. Maar um, ik snap al wel dat je gewoon zegt dat het eigenlijk gewoon een lastige zaak is... om uh, met een aantal producten die er bijvoorbeeld al staan door een ander... om toch te kijken of je daar met het koopblok kan komen. Dat is volgens mij het enige dan alleen maar dalen met de prijs. Exact. Ja, precies. En dat is niet wat je wil. Nee, eens. Ja. Oké, okay. ja. dankjewel.
0: Tof. Yes, tof. Dankjewel. Leuk dat je hier was oké, okay, mochten er nog meer vragen zijn, we zitten nog uh, mensen live in de clubhuis, gooi je hand omhoog, kun je mij live een vraag stellen hier onstage, ik heb ook via socials wat vragen binnengekregen uh, Habast het registreren is ook belangrijk om een duidelijke definitie van je merk te hebben. Zodat anderen niet meer een kleine kwingslag alsnog kunnen concurreren. Kleine toevoeging. Oké, okay, heel goed. Dit is een vraag die via LinkedIn is binnengekomen. Is ook heel belangrijk. Een merkregistratie doe je namelijk op zogenaamde klassen En een klasse is eigenlijk niet meer dan een soort van categorie. Waar jouw merk in zit. En die verschillende categorieën, of in ieder geval. Ja, die moet je ook omschrijven bij die verschillende klasses. En dan kun jij jouw merk beschermen. Stel, jij uh, noemt je merk uh, uh, whatever. Uh, toilet, uh, toilet. toilet Toiletrol. Ik heb hier een uh, rol toiletpapier voor besteld. <laughs> dus jij jouw merk is toilet roll. En jij wilt uh, uh, dat in uh, bepaalde klasses beschermen. Maar stel. Uh, uh, nou, je, je, je wilt onder, onder je merknaam wil je verschillende producten verkopen. Dan is het belangrijk dat die klasses, uh, dus in die merkregistratie vallen van die producten. Uh, het kan dus zo zijn dat jij een merk hebt geregistreerd. Dat jij in de klasse bijvoorbeeld uh, wc-papier zit. En dat jij vervolgens onder datzelfde merk ook een, uh, nou ja, ik noem het maar iets: een uh, toiletborstel gaat verkopen. Nou, dan is die toiletborstel, als jij die niet in de juiste klasses hebt beschermd, dat merk, dan is die toiletborstel dus niet beschermd. Dus dit is een heel belangrijk proces bij je merkaanvraag. Uh, en nogmaals, wij hebben een partner waarmee we werken. En Je kan via plazatalk.nl slash merk kun je je merkregistratie indienen, dan krijg je een gratis onderzoek hiervoor. Want het is belangrijk dat je dit onderzoek goed doet voordat je je merk gaat re registreren. Uh, even kijken, zijn er nog vragen in de clubhuis, jongens? Gooi je hand omhoog, dan kom je live in deze uitzending en dan mag je mee vragen. Ik zie ook nog wat vragen op uh, socials of vragen. Het zijn meer opmerkingen ook. Uh, bol heeft nog geen tien jaar een partnerprogramma. En zegt Bert, inderdaad, uh, Bol is ook later begonnen met het toevoegen van die partners. Inmiddels doen de partners op bol.com wel meer dan 50% van de omzet van Bol. En ik las dus dat uh, ze richting de 5 miljard omzet gaan. Ze zijn idioot hard gegroeid uh, de afgelopen tijd. En ook mede door corona dat iedereen uh, uh, ja, ons moet bestellen. Daphne Beers heeft ook nog een uh, opmerking erbij gezet op LinkedIn. Heel veel overeenkomsten met Hospitality. Pricing van hotelkamers. Focus op reviews, kwaliteit en branding. Inderdaad, uh, goed gezegd. Daphne, weet je. naar nou, mijn idee is ook het starten van een merk exact hetzelfde. Of je nou een hotel hebt of een eigen merk. Het is gewoon heel belangrijk dat jij snapt dat, jij, dat het draait om kwaliteit. Dat het draait om waarde toevoegen. Op wat voor manier dan ook. Um, uh, en dat is niet veel anders in de hospitality dan... Um, dan, uh, dan het eigen merk creëren, even kijken. Uh, ik zie dat Danielle een vraag heeft. Danielle, hoor je mij?
3: Ja, ik hoor jou. Hoor je mij ook?
0: Ja, je bent live in de uitzending, dat je het even weet.
3: <laughs> ja, dat is helemaal goed. Mooi. Ik heb eigenlijk twee vragen. Ik, uh, ik handel al een paar jaar echt op bol en dat gaat heel erg goed. Mm -hmm. Ik heb jouw boek gelezen en ben ook uh, onderdeel van Plaza Talk. Heb ook al een paar keer uh, collega's van jou aan de telefoon gehad. Super. En bol, bol gaat uh, eigenlijk heel goed. En uh, ik heb wel eigen ont ontworpen producten. Top. Dus daarin is natuurlijk, uh, ja, heb je dat probleem wat uh, Marijn net aangaf, heb je het niet. Dus zeker een groot voordeel om dat wel te gaan doen rijden. Uh, alleen uh, loop ik bij Amazon en heb ik alle landen actief en ben weken, dagen, maanden aan het vertalen en noem maar op. En aan het kijken hè, wat de concurrent doet en uh, hoe je jezelf qua keywords moet doen. Maar daar gebeurt helemaal niks.
0: Waar gebeurt niks?
3: Bij Amazon. Oké,
0: okay, en wat heb je gedaan al om Amazon werkend te krijgen?
3: Uh, nou, vooral uh, gekeken naar uh, hoe je je product positioneert, goede foto's plaatsen. Nou, eigenlijk alles uh, wat in het boek beschreven wordt. Ik heb ook uh, uh, de, de handel met China uh, helemaal doorgenomen of dat programma gedaan. En ondertussen heb ik daar een aantal mooie producten laten maken en uh, goede contacten opgebouwd. Ja. Dus dat stuk zit helemaal snor. Maar ergens uh, bij Amazon ja, blijft het uh, totaal uh, uit. Uit, ja.
0: Oké, okay, ja, ik kijk, uh, ik had eerder ook al gezegd: het zijn, het, Amazon zeker is, het, het is toch meer een pay-to-play platform geworden. Dus uh, als je geen uh, ja, advertenties koopt, om het zo maar te zeggen. En je moet ook al steeds meer goed doen uh, op het gebied van de presentatie, zeg maar, anders converteert jouw product niet. Dus heb je al de sponsored of de, de pay-per-click advertenties ge, getest bij uh, Amazon?
3: Nee. Nee, dat heb ik niet gehad. Ik ben de eerste, de eerste tien maanden ben ik zeg maar betaald, hoe noem je dat? Dat je per maand betaalt. Dus dat je... En uh, ik was een beetje de early adapter voor Nederland. Ja. En vervolgens uh, gebeurde dus helemaal niks. Dus toen dacht ik, had ik in jouw boek gelezen dat je ook een privéaccount kon doen. Ik denk, nou, dan ga ik achter de schermen verder. Ja. Onder uh, dat privéaccount. Dus uh, ik doe dat uh, per betalen per klik wel bij Bol. En dan zie je ook dat als je een nieuw product lanceert, dat dat ook zeker werkt. Mm -hmm. dus, dus het is heel typisch dat, uh, dat ja, weet je, of je, als, je, als het bij Bol niet zou werken, weet je dat je product gewoon, uh, de markt niet, niet rijp is voor je product. Maar dat is dus wel het geval. En dan snap je niet waar het scheef gaat.
0: Ja. Nou ja, dus, dus ik zou uh, ten eerste zou ik zorgen dat je ook bij FBA ligt. Hè? Want ik weet niet of je dat al ligt. Want je hebt daarvoor dus een Duits BTW nummer nodig. Omdat je dan, uh, omdat ze nog geen warehouse in Nederland hebben. Um, als je... Als je bij FBA ligt, dan zijn je levertijden scherp. Als je dan goede foto's, video's en uh, je listing goed staat. En je hebt de juiste keyword onderzoek gedaan en dat soort dingen. Dan is het tijd om je advertenties op te starten. En dan, en dan ja toch, uh, als je dan je advertenties opstart, zeg maar, en je hebt er heel veel geld tegenaan gegooid en je verkoopt nog steeds niet. Dan ligt het uh, of aan je presentatie of aan je product wat je verkoopt. Maar als er een markt is, en je ziet nu al dat je bol ook sales kan maken, en dat gaat goed, dan, uh, dan is dit even de route die je dan op Amazon, uh, die, die ik op Amazon zou volgen in ieder geval om het aan de praat te krijgen. En voor de duidelijkheid ook op Amazon Nederland. Gebeurt veel minder dan op Bol. Dat is al stap 1. En op Amazon Duitsland. Gebeurt ongeveer 10 keer zoveel dan op Bol. Dus, dus uh, daarmee zit die potentie ook in, in Duitsland. Uh, absoluut in, in, in volumes. En uh, potentie om daar veel meer verkopen te genereren.
3: Oké. Okay, en in hoeverre is dat helium echt een must?
0: Uh, ja, je bedoelt uh, de, de tool Helium 10. Ja. Uh, ja, dat ligt eraan. Kijk, als ik jou was, zou ik, zou ik uh, de tool sowieso gebruiken voor je zoekwoordonderzoek. Is echt heel belangrijk. Uh, uh, want ja, zonder de juiste zoekwoorden in het Duits, Engels, whatever, weet je. Dan zul je ook niet... Het is belangrijk dat je organisch gaat ranken op je top keywords namelijk. Ja. En voor de mensen die niet weten wat Helium 10 is. Helium 10 is een tool waar je dus heel veel dingen mee kan onderzoeken... op een platform als Amazon. Mochten mensen hier geïnteresseerd in zijn... kunnen ze op plazatalk.com slash Helium 10. Dus H-E-L-I-U-M 10... Dan kunnen ze eventueel nog een, een mooie deal claimen. Je krijgt volgens mij 50% korting, of whatever. Maar check het uit. Maar in ieder geval. Maar als je die tool nog niet hebt, dan is het wel raadzaam. Want je wilt op de meest gezochte keywords in jou, die relevant zijn voor jouw product. En dat zijn er vaak drie tot vier waar ik je op zou richten in het begin. Daarop wil je gevonden worden. Die zijn ook belangrijk voor je ad-campagnes en dat soort dingen. En als je dit allemaal niet slapt, weet je, dan kun je ook uh, uh, eventueel een, een freelancer inhuren die dit voor jou fixt. zeg maar.
3: Oké, okay, en als laatste Bas, yep. uh, weet jij de warehouse in Nederland uh, opengaat?
0: Uh, nou, er gaat voorlopig volgens mij geen... Wer ze zijn nu bij, uh, Amazon is, uh, bij Schiphol... Is, zijn ze een, uh, een, een distributiecentrum aan het bouwen. Maar volgens mij wordt het geen warehouse... waar je ook je producten kan aanleveren. Ze willen alleen... ze zien gewoon dat in de Nederlandse markt... mensen snel hun producten willen hebben. Want dat doet Bol ook. Dus dat is naar nou, mijn idee de reden... dat ze nu een distributiecentrum aan het opbouwen zijn. Gaat er alleen maar voor zorgen... dat het snel bij de klant gaat komen. Maar uh, ik heb gelezen dat het nog niet zo is... dat je daar ook je producten naartoe kan brengen. Dus uh, uh, ja... Ik, ik ga er wel vanuit dat ze vroeg of laat ook een warehouse in Nederland gaan openen. Uh, maar op dit moment uh, gaat dat, laat dat nog even op zich wachten. Dus moet je het via de Duitse route doen. Duitsland. Duitsland. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Succes. Super Superleuk. Oké, okay, uh, nou ja, we zijn uh, bijna het uur vol. Mocht er nog mensen zijn die een vraag hebben, gooi je hand omhoog. We zitten ook nog live op LinkedIn. En ik zie daar nog een vraag binnenkomen van Leon de Ruiter. Hij zegt: Habas, we zijn actief op het gebied van tweedehands goederen. Heb jij ervaring met tweedehands artikelen op de platformen? Nee, ik heb daar niet veel ervaring mee. Maar wat ik wel weet is dat. Um, dat platformen steeds meer daar bezig zijn. Hoe je ook tweedehands je spullen kan aanbieden. Er zijn grote partijen. zijn ook in dat gat gesprongen. Die bijvoorbeeld retourgoederen opkopen. En vervolgens weer tweedehands via de marketplaces verkopen. Um, dus dat is eigenlijk het enige wat ik ervan weet. Uh, maar uh, daar is zeker wel een soort van gat te vullen. Als je het mij vraagt. Uh, als je hier slim mee omgaat. Alleen, ja, het is niet helemaal mijn game... om tweedehandspullen te verkopen... omdat het niet zo schaalbaar is over de hele wereld... met dezelfde producten. Dus dat is in ieder geval mijn... Uh, ja, mijn uh, comment hierop. Oké. Okay. Nou, superleuk dit. Uh, ik vind het wel een leuke manier. Interacties met de mensen uh, uh, de, in de clubhouse. Uh, live vragen in de studio. Streamen naar allemaal kanalen. Dus check me uit op uh, LinkedIn of YouTube. Als je me daar nog niet hebt, dan kun je deze stream dus ook live zien vanuit de studio. Voor mensen die mijn boek nog niet hebben in huis. hebben eh, nu of nooit op Amazon eh, hoe je wereldwijd verkoopt zonder grote investeringen of vaste werkplek. Je kan deze nog steeds claimen op gratis amazonboek.nl. En dan word je doorgelinkt naar de juiste site waar je het boek gratis kan claimen. Je betaalt alleen de verzendkosten. Uh, ja, moet ik nog meer zetten? Oh ja, de dingen waar we over gesproken hebben. Merkregistraties, tools, uh, Hubstaff. Uh, je kan eventueel naar plazatalk.nl slash deals. Daar vind je allemaal speciale deals voor deze tools. Uh, tricks, tips uh, uh, van andere tools vind je daar ook. Uh, en daar hebben we het over Helium 10 en merkaanvraag. Allemaal dat soort dingen. Die zou je ook nog kunnen uitchecken. Oké, okay. um, ik zie geen handen meer in de lucht. Dat betekent dat uh, de vragen uh, er doorheen zijn. Ik zie op socials ook niks meer binnenkomen. Dus ik zou zeggen jongens, bedankt dat jullie hier aanwezig waren. Uh, ik ga snel weer een uh, sessie uh, prikken, want ik vond het echt super lachen. En uh, ik gooi nog eventjes mijn uh, outro jingle erin en uh, dan zie ik jullie snel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer.
0: Yes, lachen man. Dit was een mooie sessie over verkopen op Amazon en Bol. Ik heb de winnende formule gedeeld. Hoe je in ieder geval kan knallen op deze platformen. Check mijn boek uit gratis. Amazonboek.nl. En ik zeg allemaal tot snel. Ciao, ciao.